0: 今天呢，咱们要为大家讲述的故事名字叫做《狐》。本故事作者、讲故事的容嬷嬷又打开为您播讲。由于这个故事呢，版幅比较长，咱们分三天连载六集播出。下面先为您演播第一集。这周啊，咱们说一个山海关之外的故事吧。在座听故事的朋友们，有年纪稍微大一点的。又是来自东北农村的朋友，年纪小的时候应该听说过一个词“跑棚”。过去在东北农村，如果家里遇见了老人的白事，很多时候事主家里就会请一个剧团来家里支个台子，唱唱跳跳热闹上几天。一来呢，算是白事红办，让死者上路不会过于孤单；二来也算是为了感谢前来悼念的亲友。让他们在磕头烧纸的空余不会太过无聊。更重要的是，这样可以彰显自己的孝心。别管老人生前这些做儿女的是否孝顺，只要是在老人葬礼上肯舍得花钱操办，这事传到外人耳中啊，大家都会竖起大拇指，夸他们是孝心感人呐、啊。其实，在白事上唱歌跳舞这事儿，全国哪哪都有。也算是当今民俗的一种了，只不过别处基本都是请个剧团来唱戏，或者是让一群在大冬天都穿着短裙跳大腿舞的姑娘到台子上乱蹦，而东北农村的跑棚也跟别处不太一样。东北跑棚的那些民间剧团，不仅有唱戏、唱歌、跳舞，每个剧团肯定会有唱二人转跟表演戏法杂耍的。早些年啊，在咱们国家野生动物法还没有如今这么严格的时候，耍猴的基本都是东北那边民间剧团的标配。毕竟办白事的时候，各家大人来来往往，肯定会带着孩子。对于那些孩子来说，还有什么能比看猴戏更吸引他们呢？现如今，这种白事红办的民俗在城市里面已经很少看见了。只是偶尔会在一些观念相对落后的偏远山区跟乡下地方才能觅得一丝踪迹，在那些经济稍微发达一些的地区，压根就不会有人还搞这套东西来自找麻烦。对于东北地区的跑棚习俗也是如此，要不我为什么前面会说，只有年纪稍微大一些的朋友才会知道“跑棚”这个词儿，因为年纪轻轻的孩子。从小都是看动漫、玩手机长大的，恐怕没几个是小时候见识过一边是唱歌说戏欢天喜地，另一边却是亲属哀嚎痛苦的这种内容冲突与矛盾的后现代艺术表现手段。咱们这回的故事啊，就从一个之前在跑棚这个行当干过的人那儿听来的。这个人姓张。年轻的时候啊，在东北做了差不多六七年的跑棚艺人，什么唱歌、跳舞、变魔术，连带着剧务、报幕，他全都会一点可惜啊，后来昌先生他们的剧团黄了。当时香港刚刚回归不久，正是深圳发展最快的时候。丢了饭碗的昌先生被逼无奈之下，就揣着身上仅有的几百块钱，逃票坐火车去了深圳讨生活。结果十几年下来，吃了不少创业的苦头的昌先生，终于也算是相有成就了。起码在他们那个行当当中啊，提起他的名字，没人敢说不知道。有一次家里从东南亚那边啊弄了一些做法事需要用到的东西，结果在海关那边被扣了。后来经人介绍认识了这位昌先生，把事情跟他一说。没出三天，昌先生就把家里那几箱子货托关系从海关那边要了出来。事后，家里人摆了一桌酒表示感谢。昌先生在酒桌上还问家里的老头子，说是中国地大物博的，什么都不缺，这些东西为什么还要从外头弄呢？家里的老头子回说，那是因为这些年咱们这里的污染实在是太厉害了。很多东西在中国的原产地都已经绝迹了，就连有些旧方子上寻常的药材，咱们本土产的都已经没什么效用了。如今为了安心，这些东西都得到外面去买。你说寻常的草药尚且如此，就更别说那些做法事的时候会用到的要命的东西了。昌先生当时一听家里老头子的话。端酒杯的手顿时一抖，洒掉了大半酒水。随后呢，昌先生立马就把杯子放在了桌上，沉声说：“难怪那几个箱子里头又是木头又是石头，还有什么贝壳、动物骨头之类的，我还当你们家里是搞艺术的呢，原来你们家中是干这个的呀。”说这话，昌先生对老头子做了一个手势。那是旧时候江湖上暗指金典的手势。金典是过去江湖上对相面算卦那群人的称呼，根据具体行当的不同，又分成哑金、嘴子金、枪金什么的。这种手势啊，寻常人肯定是看不懂的，更不会使。所以呢，常先生那边手势一摆，家里的老头子立刻就反应过来了。感情，这位西装革履、戴着金丝边眼镜的昌先生，居然也是在江湖上混过的呀。于是，家里的老头子自然就向昌先生出言询问，以前他是做哪一行的。昌先生就说自己是跑棚的。说完之后啊，昌先生一看家里的老头子，并不明白跑棚究竟是什么东西。当即就把东北那边“跑棚”这个词的意思解释给了老头子听。老头子听完之后，这才恍然大悟，说：“东北的跑棚就跟我们那边出殡时候请的唢呐吹鼓手差不多，横竖都是为了让葬礼的气氛可以热闹一些。说到底，赚的是一份卖力气的辛苦钱。”几杯水酒过后。昌先生突然开口说：“正好，咱们这么干喝酒也没意思，不如啊，我给诸位讲个故事吧。反正咱们都闲着，听着全当是一乐呵了。要是诸位觉得这个故事还有点意思，不妨给我指点一下，当初到底怎么回事？这件事儿可是困扰我很多年了。”家里老头子一听，昌先生想让自己为他答疑解惑，当然不好推脱了。随即正了正身子，做了一个请说的手势，示意让昌先生接着说下去。昌先生这个时候双目微闭，仿佛是陷入了回忆之中，好半天才出声说道：“这乍一说起来，我一时还真不知道这事要从哪里说起了。你们先容我理一下啊。”昌先生话音刚落，酒桌上的众人就全笑了，纷纷说自己这边不着急，让昌先生把事情想好了再说。片刻之后，昌先生那边终于深吸一口气，缓缓地说：“那年呢，我才刚二十岁呢，是个啥都没有的毛头穷小子，而且我也不喜欢学习，高中没读完就跑回家了。那时候我家里的人对我也没什么好办法。”哎，好在我年轻的时候，啊，歌唱得不错。那会儿社会上流行霹雳舞，我也跳得有模有样的，所以家里就托关系给我找了一个剧团，让我在里头啊跟着混日子。那个剧团平日里也没什么活，所有的收入差不多都是靠去乡下帮人跑棚赚来的。我说的这个事儿啊，就是在我刚入行还没满一年的时候，在乡下遇见的。昌先生说着话，端起酒杯抿了一口，接着又说：“不过这事儿啊，细说起来，还得从我第一次对鹏说起。”当即酒桌上就有人问昌先生：“什么是对鹏？昌先生闻言苦苦一笑，说道：“啊，这对鹏啊，就是我们跑棚这一行当里头的赌局。虽然对鹏赌上一局也没多少钱。”不过这些钱却都是跑棚艺人们吃饭的活命钱。要说惨烈程度，一点也不比别的赌局差。原来昌先生所说的对棚，就是说事主家里办白事的时候，同时请两家剧团，并且呢把给两家的钱合在一处，到时候两个剧团面对面的打擂台，最后看谁家人气高，这笔钱就给谁家。而另外输掉的那一家，白费力气吵了半天，一分钱也拿不到。常先生说，当时对鹏在东北民间剧团里很盛行啊，不知道多少剧团就死在了这个对鹏上。钱方面咱们先不说，光是若一个剧团接连几次对鹏都输给别人，那人心肯定都散了。这样的话，这家剧团又怎么可能撑得下去呢？所以，当时东北的剧团对彭对彭的艺人全都是使出浑身解数，不敢有一丝一毫的懈怠。毕竟这些赌局的输赢不仅仅是自己的吃饭钱，这更关乎于剧团的生死，又怎么会有人不卖力气呢？结果那一次，昌先生他们的剧团对彭的时候输了。说起自己这边输的原因，昌先生都不由得笑了。他说：“那次对棚，对面的剧团起初根本就不是他们的对手。别管是唱二人转的，还是跳舞的，昌先生他们这边啊，都稳稳地盖住对面。可是谁也没想到，在第三天的时候，跟昌先生他们对棚的那家剧团，居然找了几个俄国的毛子白女人来，一个个长得是又高又大，穿的裙子那是短的不能再短了。”衣服开叉都快开到嘎着窝了。这群外国姑娘一来，就把观众们的目光给吸引过去了。再加上这些俄国姑娘一上台就把外套给脱了，光着大腿跳起热舞，立马算是引爆全场。没多一会儿，这个毛子白妞在跳大腿舞的消息不胫而走，连外村的人都闻讯之后纷纷骑着自行车往上赶呢。当时苏联还没有解体，普通苏联老百姓的日子过得十分拮据。对于这些跑到东北来讨生活的俄国年轻姑娘，昌先生他们早就是见怪不怪了。只是平日里，这些又高又白的俄国大妞，都是在沈阳、长春这样的大城市才能看见。这种在乡下白市跑棚的小剧团，居然也会有俄国姑娘，昌先生他们也都是头一次遇见呢。就这样，无需多说了，大家也都知道这次对棚的结果是怎么样的。昌先生他们的剧团白白给人家表演了五天，最后一分钱都没能拿到。在回去的路上，一群人坐着马车，在很长的时间里都没有人说一句话。想来是对棚输了之后，众人心中都很别扭。这钱是小事儿，关键是这个事儿太伤士气了。就在大家沉默之际，突然，昌先生就听到从后面传来一声大喊。循声望去，赫然发现，原来是剧团里一个唱二人转的跟一个玩杂耍的人打起来了。当时整个剧团已经乱成了一锅粥，女人们都在喊“不要打了”，而男人们则冲上前去拉架。好不容易，这两个打架的人被拉开了。昌先生他们剧团的团长走到两个人中间，放声质问道：“说，为什么打架？”昌先生说：“当时打架的那两位啊，唱二人转的姓刘，是一个二十七八岁的年轻人，平时昌先生管他叫刘哥；而那个玩杂耍的，则是一个五十出头的小老头，姓张，平日里啊，团里的人都唤他叫张老头。”两个人素来之间也没什么积怨，说话也都是和和气气的，这回居然会打成一团，实在是有些出人意料。听了团长的问话之后，刘哥与张老头全都没回话，只是依旧气鼓鼓的盯着对方。瞧他们两个人的架势，约摸着现在只要拉架的这些人一放手，他们还得打起来。团长等了半晌，也没见两个人回答自己，顿时怒声说：“怎么，你们两个都聋了？还是刚才打架的时候被人把舌头给扯了，都不会说话了？”团长这边话音一落，张老头就回答道：“团长啊，打架的事儿你还是问他吧，我说出来都觉得臊得慌。”团长闻言，当即就冲刘哥说：“大刘啊，你来说。”你跟老张为什么打架？这个时候，刘哥迟疑了一会儿，随后嘟囔了一句：“团长，这次回去之后，我我就不回来了。”团长听了之后一时没反应过来，追问道：“你说这不回来了，什么意思？”张老头在一旁插话说：“他说他要撤棚了。”撤棚是跑棚这行里的行话，意思就跟这个撤伙差不多，就不干了。所以刘哥这话的意思就是说，他要离开剧团，另谋生路。团长闻言之后沉默许久，随后说：“人各有志，我也不强留。等回去咱们吃个送行酒，也算是好聚好散了。”张老头一听团长许了这个事儿，立马就着急了。团长啊，他可不能走啊！他这一走，咱们团人心可就散了。再说了，当年他来咱们团的时候啥都不会，是你好心把他收留了，养着他吃了这么多年白饭，如今他翅膀硬了，拍拍屁股就走人，也太便宜他了吧！说这话，张老头又激动地冲刘哥骂：“你还有没有良心了啊？咱们剧团如今情况也不好，正是困难的时候，你怎么好意思说走就走呢？”张老头这一通骂，恰中了刘哥的痛处。常先生早就听说了，刘哥其实就是团长的半个养子。当年刘哥十几岁的时候，无父无母，说白了就是街头上的一个小混混。有一次，刘哥跑到剧团来偷东西，被团长抓了一个正着。团长觉得他身世可怜，就把他留在了剧团，教了他那些唱跳活命的本事。这一晃就是十几年了。按道理来说，整个剧团当中谁都可以离开，唯独刘哥他是最不应该离开的。这件事情确实正如张老头所言，刘哥这么做着实有些说不过去啊。咱们先不说团长对刘哥的恩情，现如今剧团入不敷出，真的是最困难的时候，刘哥这么抛下众人一走了之。着实有点不顾及江湖道义，也难怪张老头会这般气愤呢。说话间，剧团里的其他人也都纷纷围了上来，苦口婆心地劝刘哥不要离开剧团。其中自然也有不少人对刘哥这番无情无义的举动出言嘲讽。就在这个时候，人群当中的昌先生突然听到一个年轻的女生说道。你要离开剧团，你为什么不提前告诉我呢？张先生闻声望去，发现说话的那姑娘是刘歌唱二人转的搭档，团里的人都管她叫小翠。在东北唱二人转的，一般都是一男一女，自古有九腔十八调、七十二嗨嗨之说，更有南靠牛北靠唱、西沟板头、东摇棒的讲究。号称有东西南北四大流派。由于那个时候二人转所表演的多是一些插科打诨、恶俗的内容，其中呢不乏一些带有色情意味的戏骂玩笑，有时候在表演的时候，男女艺人之间也免不了会有一些肢体上的亲密举动。所以时间久了，二人转的男女搭档之间难免不会动了真情实感，产生情愫。所以呢，很多搭伙唱二人转的男女艺人，到最后都会成为一家。也正是出于这个原因，刘哥与小翠之间自然也是不能免俗了。那小翠的年纪比刘哥要小上五六岁，二人搭伙唱二人转已经有六七年时间了。在刘哥与小翠做搭档的第三年，两个人就暗地里开始搞对象。这事儿啊，在剧团里没人不知道。刘哥的二人转是师从团长，善用彩棒，算是东派的过口；而小翠的一对扇子舞的是出神入化，属于典型的南派蹦蹦戏。他们两个人搭伙的二人转，东南两派结合，唱腔优美，诙谐有趣，向来是团里的台柱子。先不说刘哥的离开对小翠意味着什么。光是剧团往后的演出就肯定会大受影响。然而这个时候，剧团里没有人还有那个心思去考虑今后团里的节目要怎么办，所有人的注意力全部集中到了他们身上。要知道，刘哥跟小翠两个人的事儿已经是团里公开的秘密了，就算两个人明天突然告知众人他们要结婚，都没有人会感觉到奇怪。可是现如今呢？刘哥瞒着小翠要离开剧团，摆明了这是要跟小翠分手的架势，这自然引发了众人的好奇。刘哥那边听到了小翠的质问，支支吾吾的半天没回上一句话。但是小翠瞧着刘哥脸上那个神情，立马就知道刘哥要离开剧团的事儿并非是他开玩笑，顿时这泪水就流下来了。团长在一旁见了，先是出言宽慰了小翠两句，随后就问张老头：“说是刘哥打算离开剧团的事儿，既然连小翠都没告诉，他又是从哪里知道的呢？”张老头闻言回答道：“我这两天呢，看着他有些不对劲。以前他没事的时候啊，就在后台打盹偷懒。这两天一有空，我就看见他。”跟咱们对棚那家剧团的人躲在避人的地方窃窃私语，我就觉得他身上肯定有事儿。后来我趁他不注意，去跟那家剧团的人打听了一下，原来呀、啊，他这几天一直在跟人家打听关内南边的事儿，而且听他话里那个意思，他对广州那边好像很有兴趣。说这话，张老头指着刘哥的鼻子，又对众人继续说。刚才我在后面一直跟着他，就是怕万一是我误会他了，引起不必要的麻烦，所以我选了一个旁边没有人的时候，我就问他是不是要去南方了，有没有这个打算呢？可谁知道这小子真的有撤棚的打算，我当时就劝他不能走啊，可是话还没说两句，这小子就冲我嚷嚷，说这事儿跟我没关系，用不着我管。我一时生气，就骂了他两句没良心。一来二去，我们就打起来了。听完了这件事情的来龙去脉，剧团里之前还觉得这事儿可能会有什么误会的人，也都纷纷向刘哥投去了鄙夷的目光。虽然老话说的是“人往高处走，水往低处流”，可是毕竟团长对刘哥有养育之恩呢、啊，而小翠跟他更是有恋人的关系。他这样默不作声的一副要不告而别的样子，实在让人有些心寒，更是令人不齿啊！团长此时望着刘哥，半晌也没说出一句话来，想来是心中对自己这半个儿子也是失望至极的。终于，小翠那边再也忍不下去了，嗷的一声就嚎啕大哭起来。团长刚想出言相劝，小翠就跑进了旁边的树林里。旁边的人一时没反应过来，谁也没能把他拉住。小崔这边刚哭着钻进树林，剧团里就有人在后面跟着，想要把他给拉回来。结果几个人才跑出去几步，全被团长给喝住了。这个时候，就听团长对众人说：“这事儿谁都别管，谁做的孽，就应该让谁解决。”说着话，团长冲刘哥把头一扬。你要扯棚的事儿，我不管你。咱们剧团小，容不下你这尊大佛。可小翠是个好姑娘，你不能这么欺负她。你现在去把她给我找回来，顺便把你们两个人的事情给我处理好。只要小翠对你还有一丁点怨言，我就绝对不会轻饶你的。昌先生说，他们团长向来跟旁人说话都是和颜悦色，他还从来没见过团长说这么重的话。估计团长这回对刘哥也是动了真气了。眼见团长这边发了火，团里的人就无人言语了。刘哥也是深深的知道自己师傅这脾气的，所以他同样也不敢再多说什么，当即就转身，顺着小翠消失的方向追了过去。转眼之间，刘哥的身影也跟着隐没在了林子里。这个时候，剧团里的人纷纷出言相劝，让团长不要过于生气，说刘哥是年轻人，眼高心大，肯定一时冲动。等一下再跟他好好说一说，说不定啊，他就能把那个往南方跑的心思给收回来。团长闻言摇了摇头，说道：“我的徒弟我了解，他这肯定不会是一时兴起。他既然敢说出来，那就说明他心里已经决定好了。”就算我用师父的名头去压他，强行把他留下来，可是他的心已经不在团里了，这样又有什么意思呢？他没脸跟我提要走的事儿，我虽然生气，但是我不怪他。年轻人嘛，多出去闯荡一下也不是坏事，随他去吧。说完这话，团长不由得长叹一口气。不过他这样辜负了小翠，我是绝不允许的。今天他一定要把跟小翠的事情处理妥当，要不然他就别想安安生生的从团里离开，我也不会再认他这个不争气的徒弟了。眼看着团长说着说着又要激动起来，众人赶忙上前，又是一阵劝解。费了好大的一番力气之后，团长这才又渐渐平复下来。常先生对老头子们说。当时他们半路停下来的这个地方是前不着村后不着店，路两边就是一片山区的林场，翠峦连绵，一眼望不到尽头。好几次，昌先生看到路边有野兔子突然奔到路上来，在看到他们这一行人之后，掉头又窜回了树林。团里面有些老人告诉常先生，这种路都是以前日本人在的时候修的，那是为了方便运输木材。要是没有这条穿过林区的小路，他们起码得多绕两条路才能回到镇里。只是这种路跑不了汽车，马车也只能勉勉强强。当年日本人运木材的时候，是用的那种带履带的小火车，才能在这种路上跑起来。这么多年过去了，这些林间小道没人维护，所以就越发难走了。当时已经到了中午的饭点了，经过刘哥的事情这么一闹，大家全都忘记了要吃饭的事儿。现在静下来之后，一群人才感觉到腹内的饥饿。于是团长就吩咐众人，让大家先停下来休息一下，吃点干粮，顺便烧些热水冲点姜茶，等一下大家分着喝喝，御御寒。团里的人听了团长的话，立即就四散忙活起来。捡柴的捡柴，生火的生火。没多一会儿，剧团里的人就围坐在火堆旁，啃着烙饼，喝着姜茶，聊起了闲话。既然是闲聊，自然大家的话题就绕不开刘哥跟小翠。一群人漫无目的的东拉西扯，半天之后，突然有人不经意间提了一句：“哎，怎么大刘跟小翠还没回来呢？”直到这个时候，一群人才赫然发觉，那刘哥去寻小翠已经离开很久了，少说差不多得有半个小时了。这么长的时间，你别说是谈分手，就算是重新谈一次恋爱，也应该有个眉目了。可是怎么刘哥跟小翠进了树林子之后，连个音讯都没了呢？于是团长好奇之后，就打发两个人去林子里找刘哥跟小翠，让人告诉他们。就算事情没说完，也得赶紧出来，有事回去再说。毕竟剧团下午还得赶路回县城，再拖下去，只怕天都黑了，他们还在山路上晃荡呢。那两个人听了团长的话，立马起身跑进了树林。而剧团当中剩余的人，没把刘哥他们这事儿当成一回事儿，起身之后各忙各的，收拾了一番，准备继续赶路。可是没过一会儿，那两个进树林找刘哥与小翠的人，慌里慌张地跑了回来。他们先是趴到团长的耳边，低声耳语了几句，随后就看到团长脸色骤变，回首把团里的几个老人招呼到了自己身旁。就在团长与那几个老人窃窃私语之际，从进林子找刘哥的那两个人那边，终于传过来话了。团里的人这才知道林子里头发生了什么。原来啊，刘哥跟小翠两个人竟然齐齐不见了。当时昌先生身边一个在剧团里拉胡琴的汉子，一听刘哥他们不见了，当即就叫了起来：“什么人丢了？这怎么可能啊？这林子才离咱们多远呢？要是真遇见了什么事儿，喊一嗓子，咱们也都听见了。”这这人怎么可能会不见呢？那拉胡琴的汉子一席话，立马引起了身旁众人的认同。而昌先生当时也觉得这事儿蹊跷啊。东北山中野兽多，什么狗熊、野猪、东北虎的，这些东西在当年的东北林子里头是常见的野物。可就算把这件事儿往坏处去想，刘哥他们在林子里遇见了啥危险，怎么可能一点动静都没有呢？这好端端的人，居然就这么无声无响的消失了，这事儿啊，肯定有古怪。这个时候，就听着胡琴汉子冲之前进林子找人的那两个人说：“老王、老万，你们两个刚才进去的时候可找仔细了，别是大刘他们两个在拿你们寻开心呢，跟你们躲猫猫呢吧？”那两个之前找人的汉子一听胡琴汉子的调侃，立马生气地说。我们没找仔细，哼，不信你去林子里找找看呢、啊。附近这一圈，我们刚才都转了一遍了，一个人都没有。小翠跟大刘他们真的已经不在林子里了。几个人正在这边拌嘴，团长冷不丁的就冲他们发起了火：“都什么时候了，你们还在瞎吵吵，是不是闲得没事干呢？都给我进去找人去！”团长话音刚落。在团里管道具跟后台的老头就站了出来，挥了挥手，对众人说：“男人都跟着我进林子找人去，两三个人一组，别走散了，也别往林子里走太远，看见什么了就喊出来。现在已经丢了两个人了，可不能再少人了。”常先生知道，这个带头找人的老头姓麻，团里都管他叫麻爷。这个麻爷之前呢是山中的猎户，后来政府不允许打猎了，收缴了他的猎枪。麻爷一下子没有生活来源，这才进了剧团混饭吃的。麻爷年纪虽大，但身子骨却很是强健，向来在团里威望也高。团里面管得上事情的，除了团长之外，就属他了。所以团长与麻爷这边分别一发话。团里的人立马就把脸上的嬉笑神情给收了起来。随后，团里的男人们三五成群地进了树林去寻人，而女人们则待在原地等候消息。而给咱们讲故事的这个昌先生，当时就跟在麻爷的身后进了树林。与他们同组的还有之前的那个胡琴汉子，三个人差不多往树林子里头走了一百多米，在一无所获之后。三个人就掉头折了回来，而昌先生在无意当中注意到，旁人林子里找人都是朝四处张望，可是麻爷在寻人的时候，目光却一直在地上扫，也不知道他在找些什么。等到昌先生他们这一组人回到大路上之后，其余进林子寻人的也都陆陆续续的返回了。当所有人都回来之后，团长挨个一问，发现没有任何一组人在林子里头有发现。这下别说旁人了，就连团长也不由自主地紧张起来。这荒山野岭的，平白无故就丢了两个大活人，这事儿放在谁身上谁不担心呢？更别说团长还是这个剧团里的当家人呢。就在团长这边不知道该如何是好的时候，一旁的麻爷突然开口说：“大刘跟小翠是跑到林子深处了。如果咱们要去找人，就得往林子里头走一走了。”麻爷这话一出口，当即就引起了众人的疑问，全都问他：“你怎么知道啊？”麻爷笑着说：“你们忘了我以前是干什么的了吗？追寻野兽的足迹是我们猎户看家的本事。”袍子、兔子的脚印能有多大呀？连他们的脚印我们都能发现，两个大活人的脚印我会寻不到吗？而且，刚才我瞧他们两个人的脚印，大刘的是叠在小翠的上面的，所以应该是小翠先行跑进了林子深处，大刘是追他去的。但是这件事情啊，就越发奇怪了。小翠为什么要往林子里头跑啊？大刘怎么都不叫咱们一声呢？听了麻爷的话，昌先生这次想起方才在林子里找人的时候，麻爷的奇怪举动。感情他当时压根就没觉得大刘他们还待在林子里，所以他才会把目光放在地上寻找足迹。对于麻爷的话，团长自然是没有任何怀疑的，于是就听团长对麻爷说。他们为什么往林子深处跑？咱们先不管。我问你，要是你带着人去追，你能把他们找回来吗？麻爷低头想了一阵，点了点头，回复道：“团长，你放心吧。以前在山里，豹子我都追过，追两个人没啥难的。不过大刘他们已经走了半个多小时了，万一他们要在林子里头迷了路，等我再追上他们。”再把他们给带回来，这一来一回呀、啊，只怕天黑之前，我是赶不回来了。